0: Hi und herzlich willkommen zu dieser ersten Folge von Marketing im Kopf im neuen Jahr. Ich bin's Luis und heute gibt es wieder ein paar Marketing-Tipps für dich. In der letzten Podcast-Folge ging es ja vor allem um Familienmarken, also Marken wie beispielsweise Pampers und Kinder. Heute schauen wir uns erstmal an, wie die ganzen Markenstrategien, die wir jetzt in letzter Zeit so besprochen haben, einzuordnen sind und anschließend wird es dann aber auch noch um eine weitere Markenstrategie gehen und zwar um die Mehrmarkenstrategie bzw. Multibrand-Strategy oder wie auch immer du sie nennen willst. Konkret betrifft das beispielsweise Unternehmen wie Unilever oder VW. Aber genug für den Anfang, ich würde einfach mal sagen auf los geht's los... ...und los! Wie gerade im Intro schon angekündigt, soll es jetzt erstmal noch einen kleinen Recap geben. Wir haben jetzt die wichtigsten Sachen besprochen, was so eine Markenarchitektur betrifft. Also wir haben über Branded House, House of Brands, Hybrid House gesprochen und dann aber natürlich auch in der letzten Folge über Familienmarken und in den Folgen davor auch über Produktmarken. Und damit du besser verstehst, wie das Ganze einzuordnen ist und wie dort entsprechende Marken integriert sind, möchte ich jetzt noch mal kurz darauf eingehen, wo die eben zu finden sind und was für Bedingungen quasi gegeben sein müssen. Starten wir erstmal mit dem Branded House. Hier ist es so, dass das Branded House an sich gleichzeitig auch die Unternehmensebene ist, also anders wie beispielsweise bei House of Brands. Gleichzeitig haben wir hier häufig Familienmarken auf Basis einer Subbrand, das heißt, wir haben sozusagen eine Hauptmarke und die wird dann durch entsprechende Erweiterungen ergänzt. Und man kann hier grundsätzlich sagen, dass es eine hohe Integration gibt. Wenn wir uns jetzt House of Brands angucken, ich habe es gerade schon angekündigt, dass es eben nicht die Unternehmensebene. Gleichzeitig finden wir hier aber eben auch häufig Familienmarken, auf Basis aber einer Produktmarke, also anders wie beim Branded House, wo die Familienmarken häufig aus Subbrands bestehen, haben wir hier eben die Basis als Produktmarke. Und dann kann man in House of Brands aber häufig auch Produktmarken finden. Und hier ist dann gleichzeitig eben auch die Produktebene, wobei das Ganze meistens nicht integriert ist. Und als letztes noch das Hybrid House. Hier ist es ja eine Mischform, was die Unternehmensebene betrifft. Häufig eben auch zu finden sind Familienmarken und Produktmarken. Aber nochmal die Besonderheit... Bei den Familienmarken im Hybrid-House, hier ist die Basis normalerweise eben dann die Produktmarke oder die Subbrand und bei den Produktmarken da ist dann eben auch die Produktebene zu finden. Meistens aufgrund der Mischform ist das Ganze eben dann am Ende auch unterschiedlich integriert, also es ist quasi wie ein Branded-House und ein House of Brands zusammengepackt, hochintegriert, nicht integriert bzw. im Hybrid-House dann eben unterschiedlich integriert. Und wenn wir nochmal speziell auf die Familienmarke gucken, dann ist es im Branded House eben meistens aus einer Subbrand, beim House of Brands auf Basis der Produktmarke und im Hybrid House dann entweder eben wie beim Branded House die Subbrand oder wie beim House of Brands die Produktmarke. Das soweit jetzt also erstmal, bevor wir mit der nächsten Markenstrategie anfangen. So sieht ungefähr die Integrierung bzw. dann die Strategie aus, je nachdem, für was man sich eben entscheidet. Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, es gibt noch eine Strategie, wenn es um Marken geht. Die unterscheidet sich aber ein bisschen von dem, was wir bisher besprochen hatten. Hier geht es nämlich um Markt- bzw. Segmentabdeckungen durch die Mehrmarkenstrategie. Häufig ist es hier so, dass das Ganze mit der Zeit einfach gewachsen ist, also dass ein Unternehmen immer mehr neue Produkte und Marken auf den Markt gebracht hat, so zum Beispiel bei Unilever. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, dass ein Unternehmen immer mehr andere Marken oder auch ganze Unternehmen dazu kauft. Das sehen wir zum Beispiel bei Automobilherstellern relativ oft. Also nehmen wir zum Beispiel vw Natürlich, die haben angefangen als Volkswagen, aber mittlerweile gehört der Volkswagen-Nutzfahrzeuge, Skoda, Seat, Cupra, Audi, Lamborghini, Bentley und Porsche dazu und sogar ein Motorradbauunternehmen, nämlich Dugatti. Übrigens, kurzer Funfact am Rande, es das heißt tatsächlich Skoda, also wenn du dir gerade überlegt hast, hm, komische Automarke, noch nie gehört. Ich spreche gerade von Skoda. Das wurde von Skoda selbst auch lange Zeit in Deutschland so kommuniziert, eigentlich heißen die aber anders, beziehungsweise es wird anders ausgesprochen. Und wenn du darauf achtest, mittlerweile in einigen Fernsehwerbungen oder eben Video-Ads, sagen sie auch Skoda zu sich selbst. Das kann man auch diskutieren. Ich meine, der Name Skoda ist ja weit verbreitet in Deutschland und mittlerweile auch darunter bekannt. Aber soweit nur ganz kurz dazu. Zurück zum Thema. Also meistens ist es so, dass mehr Marken, Entweder historisch, also über die Zeit gewachsen sind oder dazu gekauft werden und dann gibt es aber natürlich auch noch die Möglichkeit, dass quasi eine Grundentscheidung getroffen wurde, um sagen zu können, okay, wir sichern uns die Marktabdeckung bzw. entsprechende Marktanteile und entscheiden uns deswegen bewusst zu einer Mehrmarkenstrategie. Das sieht man zum Beispiel eben auch wieder häufig bei Automobilherstellern und gleichzeitig ist aber auch die Kosmetikbranche so eine typische Branche, die das macht. Also kleinere Unternehmen mit entsprechenden Make-up-Produkten, Cremes oder ähnlichen werden dann von den größeren aufgekauft, um eben eine entsprechende Marktabdeckung zu erreichen. Gleichzeitig kann es aber natürlich auch sein, dass es innerhalb des Unternehmens wieder ganz unterschiedlich ist, also vielleicht kaufen einige Bereiche neue Unternehmen und Marken dazu und bei anderen wächst es natürlich und wird dadurch über die Zeit einfach immer mehr. Was ist jetzt eigentlich eine Mehrmarkenstrategie? Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie das Ganze entsteht, aber ja noch nicht so wirklich darüber gesprochen, was es eigentlich am Ende ist. Grundsätzlich kann man sagen, eine Mehrmarkenstrategie oder auch Multibrand-Strategie oder Multibrands sind genau das Gegenteil von einer Monomarkenstrategie. Also die Strategie, über die wir gerade unbewusst in den letzten Folgen immer gesprochen haben. Eine Monomarkenstrategie bedeutet, dass ich eine Marke pro Warengruppe habe. Auf der anderen Seite habe ich jetzt die Mehrmarkenstrategie, das heißt, ich habe mehrere Marken in der gleichen Warengruppe. Jetzt fragst du dich vielleicht noch, was ist denn eigentlich eine Warengruppe? Kompliziert gesagt ist eine Warengruppe eine Zusammenfassung von einzelnen Artikeln, die ein gemeinsames Merkmal haben und die fasse ich in einer Gruppe zusammen. Einfach gesagt, eine Warengruppe ist zum Beispiel Obst und Gemüse oder Milchprodukte, Getreideprodukte oder beispielsweise Kaffee und Tee. Und jetzt wird es, glaube ich, auch ein bisschen klarer, wenn ich sage Warengruppe, Kaffee und Tee. Jedem ist, glaube ich, bewusst, dass es nicht eben nur eine Kaffeemarke gibt, sondern viele verschiedene. Und dann gibt es da die milden Kaffeesorten, die starken Kaffeesorten oder was auch immer. Aber mittlerweile gibt es ja eigentlich fast alles in dem Bereich. Und meistens sind das dann eben unterschiedliche Marken. Auch wenn das Ganze zu letztendlich einem Unternehmen gehört, dann werden eben die milderen Kaffeesorten unter einem anderen Markennamen verkauft als zum Beispiel die sehr kräftigen. So, und wann macht eine Mehrmarkenstrategie jetzt Sinn? Das ist vor allem der Fall, wenn wirklich eine segmentspezifische Ansprache möglich ist beziehungsweise wenn mir als Unternehmen oder als Marke auch die verschiedenen Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppe bekannt sind. Und das Ganze wirtschaftlich unterscheidbar bzw. auch identifizierbar ist. Was heißt das jetzt konkret? Es macht natürlich keinen Sinn, wenn sich einer von 300.000 Leuten wünscht, dass den Kaffeebohnen direkt noch Milchpulver beigemischt wird, damit quasi direkt, wenn der Kaffee durch die Kaffeemaschine läuft, schon Milch mit drin ist sondern es muss natürlich entsprechende große Zielgruppe haben, dass das Ganze auch wirtschaftlich ist und dass man eben auch bemerkt, dass es hier ein entsprechendes Bedürfnis oder einen entsprechenden Wunsch von Seiten der Zielgruppe gibt. So, soweit erstmal zu, was ist eine Mehrmarkenstrategie und wann setze ich eine Mehrmarkenstrategie ein. Kommen wir jetzt noch kurz zu den Vor- und Nachteilen einer solchen Strategie. Grundsätzlich kann man logischerweise erstmal sagen, All die Vorteile, die ich bei einer Monomarkenstrategie habe, sind die Nachteile bei der Mehrmarkenstrategie und all die Vorteile, die ich bei der Mehrmarkenstrategie habe, sind Nachteile bei der Monomarkenstrategie. Das heißt, im Prinzip tauschen sich die Plätze einfach einmal um, je nachdem, was ich eben gerade betrachte. Um das Ganze jetzt aber konkret zu machen, starten wir erstmal mit den Nachteilen einer Mehrmarkenstrategie. Hier ist es natürlich so, dass ich einen erhöhten Koordinationsaufwand habe bzw. dass das Ganze schwieriger zu koordinieren ist. Wir bleiben jetzt mal beim Beispiel Kaffee. Und hier ist es einfach deswegen so, weil ich eben viele verschiedene Kaffeesorten bzw. Kaffeemarken anbiete, alle mit einem unterschiedlichen Nutzen und einer anderen Preisstrategie oder Kommunikationsstrategie oder Ähnlichem. Und das muss natürlich koordiniert werden. Also wenn ich jetzt dann auf einmal anfange und dieselben Strategien innerhalb der Marke benutzt, was Kommunikation und ähnliches angeht, dann ja, wäre das Ganze logischerweise nicht so gut. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr der Übersegmentierung. Was heißt es, das, Dass ich einfach zu kleinteilig den Markt unterteile und zu spezifisch Zielgruppen anspreche, so dass es sich am Ende einfach nicht mehr lohnt, weil das Ganze produziert werden muss und dann aber der Absatz zu gering ist, als dass ich wirklich... Einen Vorteil von dieser Marktabdeckung habe. Und da sind wir auch schon beim Kannibalisierungseffekt, beziehungsweise der fast die letzten zwei Punkte so ein bisschen zusammen. Ich habe natürlich auch das Risiko, dass ich mit meinen eigenen Marken mir Kunden wegschnappe, weil die vielleicht im Angebot sind oder weil jetzt die Kommunikation anders gemacht wurde und so weiter. Das heißt, die Kunden bleiben zwar dem Unternehmen treu quasi, zwar unbewusst, aber das Geld bleibt im Unternehmen aber es geht halt von einer Marke zu anderen. Und als letzter Punkt noch, es ist natürlich viel schwieriger, mit ganz vielen Marken im Handel anzukommen beziehungsweise da einen Zugang zu bekommen, als möglicherweise mit einer. Klar kann man jetzt sagen, okay, wenn ich mehrere Marken habe, wie zum Beispiel Unilever, da kennt sich Rewe, Aldi, Lidl und Unilever schon und dementsprechend wird auch eher Platz gemacht im Handel, aber grundsätzlich ist es eben, so, dass sowieso schon zu wenig Platz im Handel vorhanden ist. Und wenn ich jetzt mit meiner Marke da ankomme und sage, ja, ich möchte jetzt auch noch gelistet werden, aber es sind schon 50 andere Marken von meinem Unternehmen drin, dann wird es eben schwer, da noch meinen Zugang zu bekommen. Ganz abgesehen davon, dass natürlich der Handel beim Koordinationsaufwand auch eine riesige Rolle spielt, weil ich mit manchen Marken vielleicht bei Aldi und Lidl gelistet bin, bei anderen dann bei Rewe und Edeka. Und dann kommen aber noch Zwischenmarken dazu oder Angebote oder sonst was. Und das sind eben alles Nachteile, wenn ich mich für eine Mehrmarkenstrategie entscheide. Schauen wir uns jetzt aber nochmal ganz kurz die Vorteile von einer Mehrmarkenstrategie an. Hier ist es so, dass ich natürlich das Flop-Risiko im Zweifelsfall total verringert, je nachdem, wie viele Marken ich eben führe. Selbst wenn eine Marke dann floppt, dann ist das Risiko eines Totalausfalls natürlich viel geringer, als wenn ich schon nur mit einer Marke starte und die dann nichts wird. Gleichzeitig ist es häufig so, dass ich im eigenen Unternehmen ja bessere Produkte und eine bessere Kommunikation, besseres Marketing und so weiter erreiche, einfach weil ich im eigenen Unternehmen schon entsprechende Konkurrenz habe, mir da vielleicht das ein oder andere abschauen kann, aber natürlich auch einen entsprechenden Leistungsdruck habe, damit ich besser performe oder mindestens genauso gut wie eben die anderen Marken. Wenn ich jetzt noch in der Unternehmenssicht bleibe, also nicht auf die Markenebene, sondern in Unternehmensebene bleibe, dann ist es eben auch so, dass ich mit einer Mehrmarkenstrategie natürlich meine Wettbewerbsposition sicher, also gerade im Vergleich zu zum Beispiel einem Unternehmen, was nur eine Marke führt, wenn ich dafür mehrere Marken und eine größere Marktabdeckung habe, dann sichere ich entsprechend auch meine Wettbewerbsposition. Dann kommt noch dazu, dass ich häufig größere Regalflächen im Handel habe. Natürlich, wir hatten darüber gesprochen, Handel ist vielleicht auch ein Nachteil, aber ich kriege im Normalfall, wenn ich entsprechend viele Marken habe, dann auch entsprechend eine, ja, eine Regalfläche, weil der Handel natürlich nicht hergeht und sagt, ja, jedes Unternehmen kriegt nur ein Regal, sondern es wird dann eben je nach Marke geschaut, wie viel Platz wird dafür benötigt. Der nächste Punkt klingt vielleicht ein bisschen komisch, und ist vielleicht auch auf der Ebene von einer Marke nicht ganz korrekt, aber auf Sicht wieder des Unternehmens stärke ich damit meine Kundenbindung, weil, ich hatte schon gesagt, es ist natürlich die Gefahr, dass der Kunde von einer Marke zur anderen springt. Das ist aber auch ein Vorteil, weil der Kunde geht eben nicht zur Konkurrenz, sondern er bleibt innerhalb des Unternehmens. Und wenn wir noch kurz bei dem Thema Markenwechsel bleiben, wenn wir uns überlegen, dass es immer mehr Kundinnen und Kunden gibt, die ein hybrides Kaufverhalten an den Tag legen, also in verschiedenen Situationen verschiedene Produkte und Dinge kaufen, dann habe ich natürlich auch mit der entsprechenden Anzahl an Marken den Vorteil auf meiner Seite, wenn es dann zu diesem Markenwechselverhalten kommt, also wenn der Kunde eben in verschiedenen Situationen einkauft, dann kauft er im Zweifelsfall eben immer noch im selben Unternehmen, auch wenn er vielleicht eine andere Marke kauft. Und dann ist es auch noch so, dass ich natürlich eine breitere Marktabdeckung habe. Also ich kann mehrere Kundensegmente abdecken, indem ich eben verschiedene Marken habe, die verschiedene Zielgruppen ansprechen und dadurch erreiche ich dann logischerweise eine breitere Marktabdeckung. Und ein letzter Punkt noch, der spielt ein bisschen auf das Thema Flop-Risiko am Anfang ein. Ich streue natürlich mit einer Mehrmarkenstrategie auch entsprechend des Unternehmensrisiko, weil ich eben nicht nur auf eine Marke setze und wenn die nicht funktioniert oder pleite geht oder irgendwas passiert, dann ist das ganze Unternehmen im Prinzip dahin, sondern ich streue auf verschiedene Marken und kann eigentlich davon ausgehen, dass einige zumindest davon überleben werden und dementsprechend auch das Risiko entsprechend gestreut ist. war es für heute auch schon wieder wir haben uns heute erstmal angeschaut in welchem markenhaus welche markenstrategie zu finden ist also also house of brands hybrid house branded house und so weiter und dann ging es in dem zusammenhang auch noch darum wie die markenstrategie da aussieht und dann haben wir aber natürlich auch noch über die mehrmarkenstrategie gesprochen du weißt jetzt warum man sie einsetzt was die vor- und nachteile davon sind und wie andere unternehmen das ganze umsetzen meine Frage an dich heute ist, ob du eine Mehrmarkenstrategie für sinnvoll hältst oder ob du dir eigentlich denkst, um es hart zu sagen, dass es eigentlich Konsumenten verarsche, weil es letztendlich ein und dasselbe Unternehmen ist. Und ich habe heute sogar noch eine zweite Frage an dich. Und zwar würde mich interessieren, ob du eine Frage zu TikTok und der Creator Economy hast. Da habe ich nämlich bald einen super interessanten Gast zum Interview und der kann dir auf jeden Fall das ein oder andere dazu erzählen. Wie immer alles Wichtige zu Folge und zum Beantworten der Frage findest du in den Show Notes oder unter dem Player. In der nächsten Folge mit Marketing-Tipps wird es dann um die Themen Lizenzierung und Co-Branding gehen. Wir werden also darüber sprechen, was das eigentlich ist, wie das Ganze eingesetzt werden kann und warum man es eigentlich macht. Wie immer bleibt mir sonst nur noch zu sagen, wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere kostenfrei den Podcast. Und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.